0: chers amis, je vous invite à écouter, pour revivre 35 ans, une aventure fabuleuse et unique dans l'histoire européenne, qui a été le premier rallye RAID Paris-Pékin en 1988. C'était deux ans après ma première visite officielle comme président de la Commission européenne à Pékin.
1: Mardi 12 juillet 1988, 50 jeunes européens se présentent au départ du premier RAID Paris-Pékin. Tous ces jeunes âgés de moins de 30 ans devront rallier Pékin en 53 jours. Les véhicules sont des véhicules de série de type 205, R5 ou Visa. Amortisseurs renforcés, réservoir supplémentaires et protection du moteur sont les seuls aménagements exigés par le règlement. L'objectif des organisateurs, faire de ce rallye automobile une aventure sportive et culturelle qui ne soit ni une course ni un rallye de vitesse. Dans l'esprit des jeunes, une seule idée, aller jusqu'au bout pour revivre les récits de Marco Polo et des acteurs de La Croisière Jaune André Citroën.
2: Tu vois, j'ai encore des mots sur rien d'en parler. Je me dis, tiens, ce qu'il raconte doit être intéressant. Et donc c'est comme ça que j'ai écouté en fait l'émission. J'avais 26 ans. Euh, que j'étais euh, sur la terrasse. Euh, voilà, il faisait très beau à Concarneau au mois de mars. Hein, et j'ai allumé la radio. Et il se trouve en fait que euh, ma mère écoutait euh, Jacques Chancel, comme beaucoup de ces dames, la fameuse émission Radioscopie. Et euh, donc, France Inter était la radio un peu de la maison. Donc, j'allume la radio, je suis euh, sur la terrasse, mon père est parti travailler, et euh, j'entends la voix de Jacques Chancel. Et le fait que ce soit la voix de Jacques Chancel, ça me fait penser à ma mère. Je me dis, tiens, ce qu'il raconte doit être intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai écouté en fait, l'émission.
3: C'était la grande époque de l'aventure, des raids, des expéditions. Il y avait des tas de journaux, Partir, Auto-Verte, euh, toutes les géos, beaucoup de, de, de journaux euh, vivaient de, de tous ces rêves. Les grands voyages n'existaient pas encore, la grande organisation par des agences de voyage ne se faisait pas. Euh, les les trekking, ben, c'était des choses individuelles. Donc, il y avait une réception, une, une ouverture dans la presse euh, tout, à fait, tout à fait importante. La deuxième chance que j'ai eue, c'était de pouvoir rencontrer Jacques Chancel, qui est un Pyrénéen comme moi, et qui m'a dit écoute Alain le jour où tu as les autorisations chinoises tu... que c'est vraiment bien lancé tu viens me voir et on fait une émission on a fait une émission absolument fabuleuse euh, une, grosseur de, une grosseur de radio qui a généré plus de 2000 demandes de dossiers on ne s'y attendait pas, personne s'y attendait même Jacques Chancel a été hyper heureux de savoir l'écoute qu'il générait
2: Et en fait, pour moi, ça a été comme un appel, en fait. C'était euh, une sorte de, de réalisation peut-être oui, d'un rêve et puis de, de repartir comme ça euh, en voyage. Euh, D'autant que mon père étant en, en, dans la marine pendant des années, j'avais eu la chance d'avoir fait pratiquement euh, deux fois le tour du monde. Mais là, c'était une aventure qui était différente parce qu'elle était... Euh, personnel, elle était en voiture, elle était dans des endroits que je ne connaissais pas et puis effectivement cette ce désir de rencontrer d'autres jeunes, d'échanger avec des populations qu'on ne connaissait pas, de traverser voilà tout un tout un toute une partie du globe, je me suis dit bah ben, c'est pour moi. Et en entendant, en fait, euh, ce qu'il racontait, cette aventure, euh, et qu'il disait, moi, si j'avais moins de 30 ans, euh, c'est une aventure que je, je ferais, je me suis dit, ah oh, tiens, mais de quoi parle-t-il exactement Et c'est comme ça que j'ai bah, j'ai écouté toute l'émission, et que à la fin de l'émission, bah je pense, comme donc beaucoup de jeunes, j'ai sauté sur un clair et un crayon, et j'ai noté l'adresse d'autonomade, bah pour justement demander un dossier et voir un petit peu ce qu'il allait en être.
3: Ce qu'a provoqué l'émission de Jacques Chancel, c'est le rêve. Mmh. Le rêve, le rêve, le rêve. Le rêve de partir, le rêve de rencontrer, le rêve de découvrir, le rêve de, euh, de s'épanouir, de réaliser. Le rêve de réaliser, je pense que ça a été très dur pour beaucoup, Personne n'avait papa ou maman derrière qui pouvait, je crois, sponsoriser leur propre voyage. Et je crois que j'ai réussi ce que je voulais, leur, leur donner du rêve et les aider à réaliser leurs rêves. Ouvrir la route de l'Extrême-Orient à des jeunes. Euh, pourquoi Parce que j'ai toujours remarqué que quand on, on voyage et quand on découvre les autres pays, les autres populations, les autres peuples, euh, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout ce qu'en disent les journaux. Euh, je suis persuadé qu'actuellement, avec tous les événements qui existent, euh, il y a des conflits, mais les conflits sont le, la chose de peu de gens et l'ensemble de la population, qu'elle soit euh, arabe, israélienne, pardon, euh, qu'elle soit russe ou qu'elle soit chinoise, euh, demande la paix, demande de vivre en bonne relation, demande est ouverte à la rencontre, euh, ne cherche pas euh, à imposer sa loi, à imposer son point de vue, sa religion. L'ensemble de la population, on n'a que faire de ça.
2: Tu vois, j'ai encore des mots sur rien d'en parler.
3: Pardon. La route a été assez, assez classique. Elle suivait en gros des chemins millénaires. Paris-Pékin jusqu'au Pakistan, euh, compris jusqu'à la frontière, il n'y a qu'une route évidente. Une route évidente qui, euh, qui, qui est, une, à mon avis, une des vieilles ou une partie de la vieille route de la soie de Marco Polo donc de Venise, et ce trajet est évident, il n'y a pas d'autre route qui puisse mener d'un bout à l'autre, oui on peut faire des, des excursions à gauche à droite, on peut aller voir euh, euh, un monument historique, on peut aller à euh, à Petra, on peut aller sur des, euh, sur des sites en Turquie, on peut s'arrêter euh, en chemin, il y a des tas de choses à voir et ça faisait partie du RAID, qui n'était pas qu'un RAID automobile, il y avait une partie culturelle, une, une partie voyage, une partie découverte à faire, et bien sûr, le temps était un peu limité, donc euh, ça demandait quand même de, de grosseur de route, de, de de, de pistes éventuellement et ce n'était pas toujours facile avec en plus des circulations dangereuses dans certains pays comme la Turquie, comme le Pakistan où d'ailleurs il y a eu un accident grave pour nos jeunes.
0: N'oubliez jamais que ce qui reste en mémoire d'une civilisation à travers le siècle et la culture et l'art. La diversité des peuples, nos différences sont complémentaires et d'une grande richesse qu'il nous faut continuer à partager pour euh, donner un monde sinon meilleur, en tout cas moins mauvais, et où euh, l'humanité est la valeur euh, fondamentale. C'était nécessaire il y a 35 ans je crains que dans le monde aujourd'hui secoué comme il l'est, par des crises et des guerres, ce message est encore plus important 35 ans après. Merci pour votre attention. Signé Jacques Delors. Pour rejoindre Pékin,
1: les équipages devront parcourir 18 000 km et traverser 10 pays. L'Italie, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Pakistan, et enfin la Chine.
3: Au premier épisode de ce podcast audio consacré au premier raid de Paris-Pékin Jeunes de 1988, ont participé Pascal Lamy, ancien commissaire européen, Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, Alain Lafayade, organisateur du raid Paris-Pékin Jeunes 1988, et Armel Goueroux, participante. Archive audio tiré du film réalisé par Richard Valverde et Claire Inard, participant. Réalisation, podcast audio, Constantin Delianis, journaliste.